Энология на лучшем радио. Все, что вам было нужно и должно знать о вине. Рубрика «Энология» на лучшем радио 106.4 FM в программе «Руки в брюки». И не можем мы представить себе эту рубрику, рубрику «Энология» без нашего винного эксперта и журналиста Анны Лапит. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Настя. Добрый день. Анна, ну давайте начнем сегодня не с вина, а с шампанского. Знаете почему? Окей, почему шампанского? Ну, наверное, потому что у меня день рождения. Да, именно по этой причине, друзья, Анна Лапит сегодня у нас не просто эксперт, она у нас сегодня еще и именинница, и это не может не радовать. Анна, это безумно здорово и круто. Я вас поздравляю с днем рождения. Вот такие небольшие аплодисменты в вашу честь. Большое спасибо. Анна, от души... Да-да-да, именно так, Анна, от души вас поздравляю, желаю много счастья, здоровья, весь коллектив Лучшего Радио присоединяется к моим поздравлениям, ну и думаю, наши слушатели тоже не останутся равнодушными и, конечно же, выскажут вам слова, теплые слова любви, поддержки и благодарности за то, что вы так нам интересны всегда и все рассказываете про вино. Спасибо, я очень признательна за поздравления, смутили, в общем, давайте о вине. Да, давайте о вине, и сегодня у нас очень интересная тема, которая, честно говоря, у меня вызвала некоторые вопросы, потому что я об этом вообще ничегошеньки не знаю. Вы имеете в виду торт Кориньян? Да, я о таком, честно говоря, даже никогда и не слышала. Ну, на самом деле, если учитывать, что существует несколько сот сортов, то совсем неудивительно, что далеко не все знают ровно все сорта винограда Кореньяна. Это на самом деле достаточно известный и, и популярный сорт, но он не входит, скажем, в список бордолецких сортов и так далее. Поэтому, наверное, поэтому вы на себя не слышите. А, вот, но я решила сегодня действительно рассказать о Кореняне, хотя сегодня не последний четверг октября, а вторая среда июля, но тем не менее. Этот сорт Кореньян является очень важным техническим, то есть винодельческим сортом винограда, который сыграл огромную роль в возрождении производства вина в Израиль в конце 19 века. Итак, красный технический сорт распространен в Южной Франции, Испании, Калифорнии, Мексике, Чили и также во многих других инодельческих странах, включая Израиль, также в Алжире, Марокко и Тунисе. То есть я перечислила все очень жаркие страны. Родина Кореняна считается регион Арагон в Испании. Ну и винном состав, в которых он входит, красным блендом он придает обычно тело и глубину. В Израиле, как я уже сказала, этот сорт не только выращивается, но и появился, как многие другие сорта, благодаря барону Ротшильду в конце 19 века. В 1880 году в Микве Израиль был посажен виноградник, с, как тогда было сказано, современными французскими сортами. Этими сортами были Аркан, то, что мы называем Дренаж, Бурдо, mm -hmm. Кореньян, Петти Боше и еще несколько других. 
Французские специалисты винограда помогли прижиться этому сорту также в районе Зихрон-Яков, если вы помните, винодельни Кармель, тогда Кармель-Мизрафи находились и в решенной зоне, и в Зихрон-Яков. Uh-huh. Ну и поскольку этот сорт любит относительно жаркий климат, сезон его созревания довольно длительный, он очень подошел к нашему климату. Ну и кроме того, этот сорт является очень высокоурожайным. Это его преимущество по сравнению с другими сортами, но это и является его проблемой. Его высокая урожайность создала ему имидж винограда менее качественного, простого, который годится только для каждодневных столовых вин. И, в принципе, это явилось причиной того, что на протяжении очень многих лет огромные площади были засажены виноградниками Сарениана, из которого производили и сок, и простые столовые вина, то, что называется кидушные вина. Ну и в лучшем случае добавляли его в купажи, иногда даже не указывая на контратикетки, чтобы не повредить имиджу вина. Когда работа по порче имиджа этого сорта была успешно завершена, его, конечно же, начали выкорцовывать, сажая в основном Каберне-Сувиньон. Ну и, тем не менее, Кореньян как сорт остался, и сегодня вина из этого сорта нельзя отнести к простым столовым винам. И это благодаря талантам нескольких виноградарей и виноделов. Ну, в первую очередь, говоря о кореньяне, нельзя не вспомнить семью, которая выращивает кореньян на склонах кармельских холмов Зихрон-Якова вот уже около 150 лет, то есть буквально ровно с того самого 1870-го. Это семья Даган, Барак Даган – это пятое поколение виноградарей. Он и его жена создали винодельню «Сонек», и их вино «Моносортовой кореньян» Наверное, самое известное вино этой винодельни считается одним из лучших кореньянов в Израиле. Этот кореньян винодельный сонок делается из винограда, выращенного на очень старом винограднике, которому 52 года. Над моим столом висит фотография очень старой лозы именно этого виноградника. Старая-старая лоза, которая похожа на старое дерево. Поэтично, я бы сказала даже. Да, да, я как раз сейчас наблюдаю эту картину буквально перед глазами. Вино это насыщенное, темно-рубинового цвета, с прекрасной кислотностью, глубокими тонинами, очень выразительное вино. И в нем красивейшие букеты из темных фруктов, и перца, и острых специй. В общем, как я сказала, это самое известное и продаваемое вино этой винодельни и ее визитная карточка. Еще одно очень э, известное вино э, из этого сорта – это э, дикий кореньян, кореньян Терре, винодельный реканати. Думаю, что впервые это вино вышло 10 лет назад, э, около того, и сразу вызвало большой интерес. Э, виноград для этого вина произрастает в иудейских нагорьях, без малейшего полива. И это, в принципе, абсолютно одичавший старый виноградник э, э, примерно конца 80-х годов. Как это без полива? Э, э, том, только что... естественный, то есть вот когда да, зима? только естественный. Дело в том, что Вау. когда корни вынуждены искать вино, э, все глубже и глубже э, входить в землю, и это... То, соответственно, оттуда они получают все всякие полезные вещи. 
То есть эм, это вино, когда появилось, вызвало огромный интерес у публики любителей вин. Ну а потом э, сразу стало получать <coughs> очень высокие оценки у самых строгих критиков мира. Уайлс э, Кориньян, э, тот самый дикий Кориньян, Кориньян Терре, урожая 2019 года, получил оценку 92 у Роберта Паркера и вошло в список 100 лучших вин мира. <coughs> Самый первый винтаж, если я правильно помню, э, получил оценку 91. Э, в общем, это вино стало и популярным, и уважаемым. Вообще винодельная реконати упорно развивает тему Кориньяна, и э, вот почему. С момента своего создания она поставила себе цель производить вина, подходящие к жаркому средиземноморскому климату, оптимально сочетающиеся с средиземноморской кухней. Ну да, ложка она... хороша к обеду. Да, да, да. В портфолио винодельни еще, появился еще один составной кореньян, который называется «Кореньян молодые лозы». Ну, конечно же, я пробовала эти вина одно рядом с другим. Виноградник для молодых лоз был посажен в 2016 году, и сейчас, то есть в 2023 году, представлено первое вино урожая 2021 года. Этот виноградник соседствует, буквально находится на расстоянии 10 метров от того, из которого делается вино Диги Кориньян, но разница в возрасте, безусловно, очень чувствуется. Вообще в вине очень отражается и теруар, и молодой возраст. Я бы назвала это вино деревенский элегант. Если вы подумаете, это вовсе не оксимарон. У него мягкие шелковистые тонины, оно яркое, фруктовое, запоминающееся. Ну а коренян терра из старых лот это совсем другая история, хотя шероховатость и деревенскость, свойственную этому сорту, конечно, никто не отменял. На самом деле, именно за это мы этот сорт и так любим. Попробуйте это вино с подходящими блюдами, например, бараньими ребрышками, и вы поймете, почему это э, так хорошо. Кстати, молодежь, которая не знает о том неудачном имидже Кореняна, который у него был до середины 2000-х годов, пьет эти вина с удовольствием. И э, даже появился в Израиле фестиваль Кориньян, до пандемии его пару раз успели провести, потому что есть еще у разных виноделин интересные и высококачественные кориньяны. Их не так много, потому что более взрослые помнят самый нехороший имидж. Да? Угу. Вот соки, которые, соки, которые продаются в супермаркетах перед праздниками, перед Рошашина, всегда делались именно из Кориньяна, потому что... Дешево, сердито. Да, именно, именно так. Вот. Но оказывается, из этого, в общем, простого сорта, так сказать, простого сорта можно делать тоже очень интересные и э, замечательно и тонкие э, вина. И, в общем, это, конечно же, благодаря тем самым виноградарным виноделам, э, которых я упомянула, и тех, которых не упомянула. Алло, алло, Анна, вы с нами? Да, я, безусловно, здесь. В общем, я продолжу еще рассказывать именно про средиземноморские сорта, потому что лето, жарко, но иногда мы хотим пить не только белые вина, э, именно те самые красные вина, которые подходят к израильской жаре, которые можно, пить охлажд... можно или рекомендуется пить охлажденными, mm -hmm. об этом обязательно тоже еще э, поговорим.
но в другой раз. Правильно я понимаю? Да. Хорошо. Анна, спасибо вам огромное. Очень интересно было узнать вот об истории сорта Кореньян, что сначала вот он был таким, ну, давайте будем называть вещи своими именами, дешманским сортом винограда, но приобрел второе дыхание и новую славу уже в виде такого интересного, можно даже сказать, элитного да, сорта винограда. Престижным подарком ценителю вина, э, например. И э, вы мне напомнили, как-то э, э, я услышала э, такое сравнение Кореняна с э, простым, сильным деревенским парнем, который действительно может стоить, mm. например, в, на, в нашем случае широкоплечим кивутником, и так далее. Вот, то есть если сравнивать вина или виноград, сорта винограда с людьми, а я это иногда действительно делаю, то это вот примерно так. Это очень, кстати, интересное наблюдение с вашей стороны. Надо будет тоже так как-нибудь попробовать. Анна, спасибо вам огромное. Спасибо, что в свой день рождения нашли время для эфира на лучшем радио в рубрике «Энология» в программе «Руки в брюки». Я вам тоже очень-очень признательна. Спасибо большое. До следующего. Анна, спасибо. Еще раз поздравляем вас с вашим днем, с вашим днем рождения. Желаем счастья, здоровья и много-много успехов, удачи и вообще всего только самого лучшего. С нами на связи была Анна Лапит, винный эксперт и журналист. Спасибо, Анна, друзья. Ну и эта рубрика «Энология». Вот так вот мы рассказываем вам легко и просто о вине на лучшем радио. Энология на лучшем радио. Все, что вам было нужно и должно знать о вине.